0: אני מגיעה למקום שזה דיני נפשות, שכל מילה שאני אגיד, אם חס וחלילה אני אטעה, זה, זה, זה לא המקום לטעות בו, ולכן זה תרגום ככה שהוא יותר חשוב להבין הכל ושיבינו אותי. סיטואציות שחירש הגיע לבית משפט כי עצרו אותו על איזשהו מקרה של אלימות. הוא מגיע לבית משפט כשהוא עצור, זה אומר שהוא אזוק בידיים וברגליים והכל קורה נורא מהר ויש עוד עצורים ויש עוד עורכי דין ויש שופט שמנסה לעשות הכל כמה שיותר מהר ההחלטה היא שהוא משוחרר על תנאי ואני אומרת את זה אל החירש, רואים בעיניים שהוא לא מבין מה קורה והכל כך מהר ואני כאילו מבינה שיקחו אותו והוא לא יודע מה קרה פה ואני מוצאת את מבנת הבית משפט את... ככה צועקת הוא, לא מבין, הוא לא
1: שלום מאזינו, מאזינות ומאזינות, איזה כיף שאתם כאן, שמין עליו פרס ואתם בהסכת עבודתי, והיום. העורכת שלי היא בתחומה כבר כמעט 30 שנה, אתם אולי מכירים אותה מהפינה הכחולה, בצד המסך, בערוצי 12, 13, 10, גיא פינס, בבתי משפט, בתי ספר, הרצאות והופעות, ובטוח ככה שכחתי עוד uh, מלא. הייתי אומר שהיא סוג של טלפון או חילופין גוגל טרנסלייט, המתווך שיחה דו-כיוונית, והיא צריכה לתווך בעזרת שפה מיוחדת, שפת הסימנים. העורכת שהגיעה אליי במיוחד בשביל לספר לי על עבודת החלומות שלה, שלום עדינה יזרלביץ'. שלום שלום. איזה כיף שבאת אלינו. כיף להיות פה. תגידי איך הייתי משוואה לטלפון, לשיחה מתווכת, שבעצם לא שומעים את הדעה שלך, את רק מעבירה מידע.
0: אני לא יודעת אם הייתי קוראת לי טלפון, גוגל טרנסלייט אולי יותר ברעיון, אבל אני מקווה שלא בביצוע. אני אכן אה, לא משמיעה את הקול שלי, לא את הדעה שלי, אלא באמת מתמת, מתרגמת אה, שיחה בין שני אנשים, או לפעמים יותר משני אנשים, אה, או לפעמים הרצאה מול הרבה אנשים, אה, אבל כן, מתרגמת, אומרת בשפה אחרת את מה שמישהו אחר אומר.
1: זה מאוד מטאפורי, מה שאנחנו עושים כאן עכשיו, <laughs> שחירשים <laughs> לא יכולים אה, בכלל אה, נכון. להאזין.
0: נכון, אנחנו...
1: האירוניה פה ניכרת. כן, אנחנו
0: מקווים שתהיה הנגשה בתמלול או בתרגום, פחות או יותר לכל העולם של הרדיו, כמה שיותר.
1: וזה לא קשה לך אבל להיות במרכאות שולית, כי בסוף הדעה שלך לא נשמעת. אני חושב שזה לא דבר שהוא קל. מבינה מה אני אומר?
0: כן, אז... חלק מהקושי לפעמים בתרגום, זה שבא לי להגיד משהו, בא לי להתערב, <אח> כן, כאילו, זה, זה משהו ש... שהיום אני, כאילו, לא, הוא לא כל כך קשה לי, זה יותר בתחילת הדרך. <אח> באמת, אני לא חלק מזה. אני לא הייתי אומרת שאני שולית, כי יש לי תפקיד מאוד מאוד משמעותי. אבל uh, התפקיד הוא uh, דורש כל כך הרבה ריכוז ודברים אחרים, שזה פחות מפריע לי בדרך כלל. זאת אומרת, שוב, אני אומרת, בתחילת הדרך לפעמים כן היה פעמים שבא לי לצעוק, רגע, לא, תעשו ככה, אל תעשו ככה, אל תגידו, אני כן אגיד את הדעה שלי, אבל uh, זה, זה מאוד במודעות שאני כאן לא בשביל הדעה שלי. אני כאן להעביר שיח, להעביר תקשורת.
1: ואף פעם לא תרגע משפט ממש מעצבן, שאת ממש לא מסכימה איתו, וזה לא הרתיח אותך מעצבים, להביע דעה, <laughs> וזה להגיד קורה... להגיד אף
0: פעם זה... <laughs> כל הזמן, זה, זה קורה... וזה אף פעם
1: לא קרה לך שאת אמרת, טוב, די, יש גבול כל דבר שנוכל להעביר לצד השני.
0: אני לא אומרת את זה באמצע תרגום, אני מסיימת את התרגום, אבל עם הזמן ועם השנים, אני יודעת איזה תרגומים אני לא אקח ואני לא אעשה. כמו? אז שוב, אם יש עכשיו, סתם אני אומרת, נניח לקראת הבחירות, חוג בית של מפלגה שהיא מאוד 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 שונה מהדעה שלי. עכשיו, יש כאלה שאולי יותר קל להם והם כן יעשו את זה. אני אולי פחות, אולי יש, זאת אומרת, גם אם אני לא אצביע למפלגה הזאת, אבל אין לי בעיה לתרגם אותה, אבל יכול להיות שמפלגה אחרת, זה כבר אני אומרת, לא, זה, לא, אני לא באה לשם.
1: וזה קרה לך?
0: זה קורה לנו כל הזמן, זה קורה לי כל הזמן, שאני לא באה לתרגם דברים מסוימים, ודרך אגב, לא, לא קשורים לדעות שלי לפעמים. במקצוע התרגום מתרגמים המון 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 דברים, וחלק מהדברים קשים לתרגם, אז מעולם לא תרגמתי לוויה לדוגמה. זה משהו שהצלחתי להתחמק ממנו כל השנים, כי זה דבר שהוא קשה, ואני לא בטוחה שאני אצליח לשמור על מקצועיות, ולא לעמוד שם ולבכות, ועם כל הכבוד, אני לא הסיפור, ואני לא יכולה עכשיו להיות עסוקה בעצמי ולבכות ולא לתרגם באותו זמן. גם... להבדיל אלף אלפי הבדלות, זיכרון בסלון, שיחות של ניצולי שואה, שאנחנו עכשיו ככה בתקופה, אני לא, לא עושה את הדברים האלה, קשה לי, אני לא מסוגלת. לעומת זאת, יש דברים קשים אחרים שכן יצא לי לתרגם, חקירות משטרה שהן לא פשוטות, שיחות של פסיכולוג או של הדרכות הורים, או ועדות השמה של הרווחה, שלפעמים מחליטים שם האם ילד יוצא מהבית לאימוץ או לא. זה מקומות לפעמים רגשית מאוד 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 קשים שהולכים איתי אחר כך וצריך לדעת מה, מה אני יכולה לעשות, מה אני לא יכולה לעשות, אבל עוד לא קרה לי שיצאתי באמצעת ארגון ואמרתי זה עוד די. זה עוד לא קרה.
1: עוד מעט נדבר על הבתי משפט והעבודות האלה, אבל נגיד בזיכרון בסלון שאמרת שאת סירבת, את מבינה שאת מסרבת וכאילו יכול להיות שבגללך איזשהו חירש לא יוכל, את יודעת, לשמוע זיכרון של מישהו שהוא עתיק, כלומר את לוקחת את הדבר הזה בחשבון.
0: אז זהו, כשאמרתי שהצלחתי להתחמק, אז אף פעם, עוד לא קרה לי שזה או אני או אף אחד. אני לא היחידה בעולם, ויש עוד מתורגמנים, ו... אבל, אבל אני, מה שאתה אומר זה משהו שחיים איתו. זאת אומרת, יש הרבה פעמים שאני אומרת, אם אני לא אלך, אז... אז אף אחד לא ילך, אז מה אחרת, שיישאר בלי תרגום? אנחנו, אני לא יכולה להרשות לעצמי, במרכאות, להיות יותר מדי בררנית. אני במקצוע הזה, ואני צריכה להבין שחלק מההתמודדות עם המקצוע הזה, לעשות דברים שהם הרבה פעמים לא נוחים, וצריך לדעת להתמודד איתם, וזה לא פשוט. אני לא יכולה כל היום לשבת ולבחור את זה כן, את זה לא, את זה כן, את זה לא. אני צריכה לדעת עם מה, אני... אני נכנסת למקצוע הזה, אני צריכה לדעת עם מה אני מתמודדת. אז יש נקודות שאותם, זה כבר אני לא אצליח לעשות כמו שצריך, ויש אנשים אחרים שיעשו אותם.
1: ועדיאנה, בואי ככה נחזור להתחלה. שאלה שאני שואלת כל מרואייני שבאו הנה, מה שגרת היום של מתורגמנית בישראל?
0: אז זו שגרה מאוד מגוונת. <laughs> <laughs> אני יכולה בבוקר לתרגם בבית ספר. וזה יכול להיות פיזיקה חמש יחידות, וזה יכול להיות מתמטיקה חמש יחידות, וזה יכול להיות סוציולוגיה, וזה יכול להיות חינוך תעבורתי. אני יכולה אחר הצהריים לתרגם פגישה אצל רופא. או הרצאה, או לסטודנט שלומד או צרפות, או ספורט, או, או חינוך גופני, כל מיני דברים כאלה, ואני יכולה למצוא את עצמי מתרגמת בבית חולים, ואני יכולה למצוא את עצמי מתרגמת סדנת גמילה מעישון, ואני יכולה למצוא את עצמי מתרגמת ועד בית. זה מאוד 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 מגוון, וזה חלק מהעניין של המקצוע, שצריך לדעת בהרבה נושאים.
1: כשקראתי על התרגום ועלייך, אני פתאום אחרי שיחה מקדימה איתך ובאינטרנט, הבנתי שמתורגמנים בשפת סימנים זה לא רק לדעת לתרגם, זה ממש ידע בכל התחומים, בכל הדברים. אם זה לתרגם כוכבים בשמיים, שלא כולם יודעים את המילה, את התנועה. אז אני שואל, איך זה עובד, שאת באה לתרגם דברים שהם לא פשוטים? איך את מצליחה לדעת את המילים האלה, שהרי את לא משתמשת בהם כל יום, מונחים בסוציולוגיה וכדומה. <laughs> אז
0: צריך להגיע לתרגום עם הכנה. גם סתם לדוגמה, חדשות או דברים כאלה, זה דברים שמשתנים כל הזמן. צריך לבוא מוכנים. אני, לפני שאני מגיעה לתרגום, אני צריכה לדעת מה נושא התרגום, אז אני בודקת... גם באינטרנט קצת קורא, קצת גם מילים שהן רלוונטיות, וככה בודקת שאני יודעת את הכל, או לפחות בסביבה, ובאמת צריך לדעת, בהתחלה, שוב, בתחילת הדרך, לפני כל הרצאה הייתי עושה לעצמי הכנה בנושא. היום יש נושאים שיותר קלים לי ואני יותר שוחה בהם, ויש נושאים שפחות, או דברים שלא עשיתי הרבה זמן.
1: נגיד, מה עשית ביום הזיכרון, או ביום השואה, וביום העצמאות שחלו מלפני כמה חודשים?
0: יש לנו ארגון של מתורגמנים, שנקרא מלאך, מתורגמנים למען אנשים חירשים, ויש לנו קבוצת וואטסאפ, ואתר אינטרנט, שזה הזמן שהוא רוכש וגועש, כי פעם בשנה כולנו מתרגמות. את הטקסים והמילים חוזרות על עצמם וכולם צריכות לדעת אזכור של יום השואה, שהוא לא אותו אזכור של יום הזיכרון ואל מלא רחמים ואת כל הקטעי תהילים שקוראים ומשנה שעברה בעצם לא עשינו אותם. אז יש לנו הרבה פעמים גם סרטונים שאנחנו עוזרות אחת לשנייה, עוזרים ועוזרות ועושים חזרה על זה, זה בדיוק בימים אלה זה מה שאני עושה, עושה חזרות על כל היזכור, אל כל האזכור, אל מלא רחמים על השירים של יום הזיכרון כדי להגיע מוכנה.
1: וכשאת מגיעה למקומות האלה, כשאת מתרגמת, מה התגובה של האנשים שלאו דווקא חרשים?
0: אז, אז התגובות, יש כל מיני סוגי תגובות, בואו נגיד ככה. את מתחבטת ככה. <laughs> בעצמך, כן. <laughs> אז יש את ה... אם אני מגיעה לטקס, בדרך כלל יודעים שאני מגיעה לטקס, מ... בדרך כלל מכינים מקום ותאורה ושולחים לי טקסטים קודם, והכול בסדר, ויש רק עניינים טכניים של איפה את עומדת ומה זה. ויש מקומות שאני מגיעה, ואנשים אה, מחוסר ידע, מבורות, לא יודעים מה זה תרגום, מה תפקיד המתורגמן לספת סימנים, ואז אה, לא יודעים איפה אני צריכה לשבת, לא מבינים מה התפקיד שלי, אה, אומרים לי, אל תתרגמי לו את זה, כן תתרגמי לו את זה, תסבירי לו, אה, מדברים אליי, ומחכים שאני אסביר לאדם החירש, ולא מדברים לחירש, ואז זה באמת הקושי. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני מגיעה לתרגום במקומות כאלה, אז אני או החרש או שנינו בתחילת השיחה מסבירים מה הולך להיות פה. איפה אני יושבת, למי לדבר, לדבר רגיל, לא לדבר לאט, לא לדבר מהר. יש כאלה שמחכים לי, זאת אומרת, הם אומרים מילה, מחכים שאני אעשה את הסימן שלה. אומרים מילה, מחכים. לא, צריך לדבר רגיל, כי אני לא מסמנת מילה, 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 אלא מסמנת משפט ומשמעות. וכן, יש הרבה הרבה, יש הרבה אי-הבנות, או כאלה שבאמצע התרגום אומרים לי, אוי, oui, איך רגמתי את המילה הזאת? <laughs> זה, <laughs> זה לא הזמן, <laughs> זה לא המקום, <laughs> כאילו, אני לא פה ה-issue, בואו נעשה <laughs> את השיחה <laughs> ונמשיך הלאה. כן, יש המון, הר הרבה התמודדויות עם, עם מה אנשים חושבים. והרבה פעמים בסוף, בדרך כלל בטקסים שאני על במה, אז מגיעים אנשים ואומרים לי, יואו, הסתכלתי רק עלייך. איזה, איזה, את עושה עבודת קודש, איזה תמיד המשפט ה... וכל הכבוד לך, וכולם נורא מתרגשים. אז יש כל מיני תגובות.
1: אבל בגדול את מרגישה שיש הערכה?
0: יש... יש הערכה, אבל אני לא צריכה את ההערכה הזאת. זאת אומרת, אני, הכי קל לי כשאני באה, שלכולם ברור מה התפקיד שלי, ואני הולכת ולכולם ברור מה התפקיד שלי היה, אני לא צריכה את כל ה... משוב. כן, את כל המסביב. אין לי, זה לא... כאילו, זה תמיד מחמיא שמישהו אומר לך וואו וזה, אבל, אבל זה לא משהו ש... לי עדיף שהכל, שאני לא אצטרך להסביר את עצמי. שאני אגיע וכולם ידעו מה התפקיד שלי, אבל אנחנו עוד לא חיים בעולם הזה, אבל זה יותר קל כך.
1: אז אני מאמין שאחד הדברים החיוביים שעשיתם היו בבתי משפט, במעונות כאלה ואחרים. תספרי לי הזויה שקרתה לך, שאת צריכה לתרגם במשטרה או משהו כזה.
0: אז דבר ראשון, אני חושבת שכולם חשובים אותו דבר. משטרה, כמו בית ספר, כמו ועד בית, כולם כן, חשובים. כן, אבל יש
1: הבדל בין בית ספר לבין חקירה משטרתית על יש... רוצח. כן, <laughs> אז <laughs> זהו.
0: ההבדל הוא, ההבדל הוא ברגשי שלנו. זה מה שנקרא, אני מגיעה למקום שזה דיני נפשות. שכל מילה שאני אגיד, אם חס וחלילה אני אטעה, זה, זה, זה לא המקום לטעות בו. ולכן זה תרגום ככה שהוא יותר חשוב להבין הכל ושיבינו אותי. סיטואציות שחירש הגיע לבית משפט כי עצרו אותו על איזשהו מקרה של אלימות. הוא מגיע לבית משפט כשהוא עצור, זה אומר שהוא אזוק בידיים וברגליים. הוא עומד ככה באיזשהו מקום ששם עומדים כל העצורים ומתרגמים והכל קורה נורא מהר ויש עוד עצורים ויש עוד עורכי דין ויש שופט שמנסה לעשות הכל כמה שיותר מהר וההחלטה היא שהוא משוחרר על תנאי ואני אומרת את זה אל כשכבר לוקחים אותו, הוא ממש, הוא, הוא עם, לוקחים אותו בחזרה למעצר בעצם לעשות את כל התהליך של השחרור והוא בחצי ראש מסובב אליי, רואה שא... שאומרים שהוא משוחרר על תנאי, ואני מבינה שהוא לא מבין מה זה אומר. מבחינתו שחררו אותו, אז הוא צודק, הוא עוד רגע הולך להמשיך את מה שהוא התחיל. כאילו, רואים בעיניים שהוא לא מבין מה קורה, והכל כל כך מהר, ואני כאילו מבינה שייקחו אותו והוא לא יודע מה קרה פה. ואני מוצאת באמצע בית המשפט את... ככה צועקת, הוא לא מבין, הוא לא רואה אותי. <laughs> אז... ה אני חושבת שזו הייתה שופטת, היא אומרת, תגידי לו שאם הוא יעשה את זה עוד פעם, הוא הולך ישר לכלא. וממש, הוא עם הראש מסובב, עם הגב אליי וזה, ואני אומרת לו, כאילו, ממש, חוזרת אחרי מה שהשופטת אמרה. <אח> כי באמת, לא מבינים שהוא צריך לראות אותי, הוא לא שומע כשהוא מהגב. אין זה. זה המון דברים קטנים ש... כל מיני מקומות כאלה, ש... וזה ממש חשוב. הוא לא יכול ללכת עכשיו ולא לשמוע מה החליטו בעניינו. אז כן, מוצאים את עצמנו לפעמים עושים דברים שהם, לא יודעת אם הם בדיוק תרגום, <laughs> אבל אני עומדת שם באמצע ואני אומרת, רגע, הוא לא מבין, הוא לא ראה אותי. <laughs>
1: <laughs> אז היום להיות חירש זה דבר קשה, למרות שאת לא חירשת, את רואה איזה מתבוננת מהצד על החירשים. זה משהו שהוא קשה? <laughs> המדינה מספיק מתגמלת?
0: <laughs> <laughs> לא. <laughs> <laughs> זה לא פשוט, גם הזכויות שמגיעים, ש... שיש לחרשים לא תמיד נעשים כמו שצריך. בעולם אוטופי הכל היה מונגש והכל היה מתורגם וזה לא קורה. זה לא פשוט להיות אדם חרש וצריך להבין גם שלכל סיטואציה, גם אם הם זכאים לתרגום, הם צריכים הרבה פעמים למצוא את המתורגמן, זה לא תמיד פשוט, יש שעות ביום או מקומות בארץ שלא, למצ... שלא קל למצוא שם תרגום, ואם אתה ואני רוצים לצאת להצגה או לסרט או לסטנדאפ, אנחנו קונים כרטיס, זהו. הם לא יכולים כל כך לקנות כרטיס, כי הם צריכים תרגום, ו... לא כל מקום באולם אפשר לראות ממנו תרגום, ולא כל אולם מסכים או קל ליצור איתו קשר. שוב, אדם חירש, צריך ליצור קשר עם ההפקה, להגיד שזה, מי מביא את המתורגמן? מי משלם למתורגמן? אה, הופעה כזאת דורשת הכנה של המתורגמן, זה, זה המון דברים מסביב. אה, אז זה לא פשוט.
1: זה המון בירוקרטיה.
0: זה המון בירוקרטיה, וגם... פשוט, סתם אני אומרת, אתה פותח חדשות בטלוויזיה בשעה שמונה, אתה יכול לבחור איזה ערוץ שאתה רוצה. יש תרגום לשפת רק בערוץ אחד. או ב-11, או ב-12, או ב-13. אין בכולם.
1: אבל בשאר יש שפת uh, ספצ... uh, כתוביות. כתוביות, נכון.
0: Mm -hmm. הכתוביות צריך להבין שזה לא מתאים לכל אחד. Uh, אנשים שלא כל כך מבינים טוב עברית, ובעצם רוצים את שפת הסימנים, את השפה שלהם. זה כמו שאתה ואני לא רוצים לצרוך את החדשות שלנו בספ... באנגלית. אנחנו רוצים לצרוך אותה בשפת האם שלנו בעברית. שפת האם של החרשים היא שפת סימנים, זו השפה שלהם. הם לא יכולים, אין תרגום כל הזמן בכל מקום, גם בטלוויזיה.
1: אבל יש, התרגום הוא לא, התרגום של מדינת ישראל הוא רק למדינת ישראל, זה לא אותו תרגום בחו"ל.
0: שפת הסימנים הישראלית שונה משפת הסימנים האמריקאית. כלומר,
1: אם עולה בא לפה, זה לא עוזר לו, שפת סימנים.
0: עולים שהגיעו לפה, לדוגמה מרוסיה, למדו פה שפת סימנים ישראלית באולפן. הם לומדים גם עברית, לקרוא ולכתוב, וגם שפת סימנים ישראלית. כן, זה לא אותה שפה. זה קושי נוסף, ברור. עד לפני, מה? 10-15 שנה, אדם חירש לא יכל לראות אדם חירש של מדינה אחרת, ולכן השפות... התפתחו בנפרד, אם אנחנו חושבים על אמריקה והמרחק שלה מאירופה והמרחק שלה מישראל, בכל מקום התפתחה שפה נפרדת לפי התרבות של אותו מקום. מה שיפה לראות זה מדינת ישראל צעירה והיא קיבוץ גלויות וחלק משפת הסימנים הישראלית נשענת על דומה לסימנים מסוימים. מגרמנית ומצרפתית, כי העולים הראשונים החרשים שהגיעו לפה ויצרו את השפה, הביאו איתם את השפות שלהם, את שפת הסימנים מאירופה ושפת הסימנים מצרפת. ו... אבל, אבל היום זו שפה שונה. אם אני אראה את שפת הסימנים הגרמנית, אני לא אבין. אני אראה את שפת הסימנים הצרפתית, אני לא אבין. יש מילים שהן ככה דומות, כי אבל... בכל מקום זה מתפתח בנפרד, וזה לא שפה מומצאת. זה היה חרשים לבד... מעצים אותה. <תרא> באופן טבעי, <תרא> היא נבנית, כמו כן. שהיא עברית. וקל לנו גם להבין את זה, כי העברית שאנחנו מדברים היום היא לא העברית שדיבר פה אליעזר בן יהודה כשהוא התחיל לדבר עברית. היא השתנתה עם השנים. אף אחד לא שינה אותה, זה קורה באופן טבעי וככה קורה לכל השפות בעולם.
1: אמרת מקודם שלהיות אזרח חירש במדינת ישראל זה קשה, בלשון המעטה, אז אני ככה אספתי לך נתונים. כיום מדינת ישראל חירש זכאי בין 16 ל-70 שעות, את יודעת, לתרגום בשנה, או בממוצע גס 5 שעות חודשיות לתרגום, שההשלכות של המספרים האלה זה שבתחום מתורגמנים הוא נסוג ב-5% אחורה בכל שנה. ואני חושב שככל שהזמן יעבור, אז פחות יהיו מתורגמנים. כי כלומר, גם החרשים מקבלים חמש שעות שבוע... חודשיות, וגם המתורגמנים לא זוכים בעצם להכרה ולכסף ול... שמגיע להם. חמש
0: שעות החודשיות האלה שהם זכאים, אז אני הולכת ומתרגמת, ומי שצריך לשלם לי זה מדינת ישראל, והיא לא כל כך משלמת, כי כרגע אין תקציב. התשלום מגיע באיחור מאוד מאוד גדול. ובעצם כל פעם שאני יוצאת לתרגום, את צריכה להחליט, עדינה, שווה? לא שווה, כי לא בטוח שתקבלי את הכסף, או יותר נכון, את לא יודעת מתי תקבלי את הכסף. אז אני רק אגיד שבאמת חרשים עושים חשבונות על למתי ולמה הם מזמינים תרגום. חוץ מהשעות האלה שהם זכאים אליהן, במידה והם צריכים ללכת לבית משפט ומדינת ישראל טובעת אותם, אז תרגום הוא על חשבון מדינת ישראל בנפרד מהשעות האלה. סטודנטים מקבלים תרגום בזמן הלימודים בנפרד מהשעות האלה, אז מי שסטודנט וצריך עכשיו משמונה עד חמש תרגום, זה לא מהשעות האלה. ויש עוד מקומות קטנים שכן מממנים תרגום. אבל זה... זה
1: נשמעת זה... בעד המדינה, פתאום. לא, אז אני אומרת, כן, אבל
0: זה, זה, זה קשה. זאת אומרת, זה לא פשוט, זה לא קל. אה, אני יכולה להגיד משהו טוב, שנניח עכשיו, אה, אה, באמת בתקופה הזאת, אפשר לראות שרוב הטקסים של יום הזיכרון והבמות של יום העצמאות מתורגמות, וזה העירייה משלמת את זה, אה, וזה ככה... אנחנו הולכים ומשתפרים, בואו נגיד את זה ככה, אבל יש עוד דרך ארוכה לעבור. וגם, ש כמו שאמרתי מקודם, מה, גם מה שהם זכאים, מאוד קשה לקבל אותו. כי שוב, כי לא משלמים בזמן, כי קשה למצוא, בגלל שלא משלמים בזמן, אז אני עכשיו לא, לא אצא למרחקים לתרגם, רק למה שקרוב אליי לבית, ויש מתורגמנים שבכלל לא יוצאים לתרגם, כי הם אומרים, אני בצורה הזאת לא יכול כלומר, לחיות. כלומר, היו,
1: היו מקרים שאת עבדת ולא קיבלת את הכסף שלך?
0: אני לא רוצה להגיד שלא קיבלתי, אבל קיבלתי ביחור. לפעמים אה, חצי שנה. זה הלנת אה, שכר. נו, מה לעשות, כן, כן אנחנו, אנחנו לא במצב טוב כרגע.
1: <laughs> ותגידי, המש, המתורגמנים האחרים, ואת, אתם, בגלל שהמדינה לא מסבסדת לכם את השעות תרגום, אתם עושים השלמת הכנסה? זה,
0: זה בעצם הבעיה שקורית, שחלק מהמתורגמנים מחפשים אפיקים אחרים להתפרנס, ואז או שהם עובדים בכמה מקצועות במקביל. או שהם, או שהם פורשים לגמרי. יש לי כובע נוסף, אני גם מורה למתמטיקה על תלמידים חרשים, אני עובדת בתיכון מקיף יהוד, גם, זה תיכון רגיל שמשלב חרשים וכבדי שמיעה שלומדים בבית הספר, ואני גם רכזת של כל התוכנית הזאת. אז בעצם בבוקר אני בבית ספר, אני גם מתרגמת, גם מלמדת, ורוב התרגומים שלי הם בשעות... ערב ואחר הצהריים.
1: אז תסבירי לי רגע איך זה עובד, איך את מתרגמת חמש יחידות מתמטיקה וחרשים, אה, איך זה עובד ביחד?
0: אני מורה למתמטיקה, אני יודעת שפת סימנים, אני מלמדת חרשים מתמטיקה בשפת הסימנים, כמו שמלמדת... יחד
1: עם ילדים ששומעים.
0: אז, אז אה, במידה, יש שתי אפשרויות, או שהילדים החרשים לומדים בכיתה נפרדת, ואז המורה, אני לצורך העניין, מדברת בשפת הסימנים, או שהם משתלבים בכיתה רגילה. עומדת המורה ומדברת, ועומדת לידה מתורגמנית לשפת סימנים, שמתרגמת לתלמידים החרשים את כל השיעור.
1: ובעולם אידיאלי לא היית רוצה לעשות גם תואר במורה למתמטיקה?
0: תראה, היום שאני עושה את שני הדברים ביחד, קשה לי לוותר על משהו, לשניהם יש מקום חם בליבי, ואני אוהבת מתמטיקה, ואני תמיד זאתי שהולכת לתרגם גם את כל הדברים שקשורים במתמטיקה. אז אני לא רוצה להגיד שהייתי מוותרת על משהו, אבל... אני, אני רק אגיד שאני לא חושבת שהייתי מצליחה להתפרנס רק מלהיות מלה מתורגמנית. בצער, מה אה... את אומרת? כן, 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 זה מאוד קשה.
1: אז המדינה לא מעודדת אתכם, אה, וראיתי שגם, אה, לעתים, אחד בתוך עצמכם, אתם גם לא אוהבים אחד את השני, לדוגמה, אה, ננה בר, מכירה אותה? היא חירשת אה, בעצמה במרכז הישראלי לימודי חירשות, אה, והיא אמרה את החוויה שלה כצפייה... אה, בטלוויזיה כאישה חירשת בעצם, היא אמרה ש... ואני מצטט, זה כמו מופע רמאות שהיה בלוויה של נלסון מנדלה. תרגום פיקטיבי, בלתי מובן בעליל, הצופה החירש לא מסוגל להבין שום מסר שנאמר בתרגום, שום דבר, משום שרוב המתורגמנים מנופפים בידיים ותנועות לא ברורות. איך את מגיעים לדבר כזה?
0: אוקיי, okay, אני לא יודעת על מה היא דיברה. אני יכולה להגיד שכל המתורגמנים שמופיעים בטלוויזיה... שאת ב... אחת מהן. נכון, בערוצי החדשות, אבל אני אחת מתוך uh, כמה. Uh, כולם מתורגמנים מקצועיים uh, שלמדו תרגום לשפת סימנים בדרך כלל באוניברסיטה או במכללה, ו... בדרך כלל, זאת אומרת, אני לא רוצה על זה, אבל הם הוותיקים ביותר, יותר ותיקים מהשאר, אני לא חושבת שיש מתורגמן צעיר או חדש שמתרגם בטלוויזיה ובחדשות, ואני חושבת שמי שנמצא היום על המסך הם הטובים ביותר, ואני לא מדברת על עצמי. Uh, מפליא אותי שהיא אומרת את זה, וככה מעניין אותי לדעת מתי ולמה היא אמרה את זה ובאיזה הקשר, אבל...
1: מלפני uh... חמש שנים, כן, okay. בתקופת הקורונה.
0: הבנתי. Uh, אז אני לא יודעת, אבל מי שנמצא היום על המסך זה באמת המתורגמנים הוותיקים, וכולם uh, מקצועיים.
1: וזה אף פעם לא קרה לך ששמעת טענה כזאת שפשוט זה לא מובן? היא עצמה אומרת שהם מנופפים בידיים, שהתנועות לא ברורות.
0: יכול להיות שלפעמים אומרים על מטורגמן כזה או אחר שהוא לא מובן, ולפעמים גם, אתה יודע, גם לכולנו יש יום לא טוב בעבודה, מה שנקרא. ויש כל מיני דברים גם מסביב. זאת אומרת, לפעמים הדובר עם מבטא נורא כבד, או שלא שומעים. באוזנייה, או שהוא בולע מילים, או שהוא מדבר בצורה מאוד מאוד לא מסיים משפטים, או בצורה מאוד מפוזרת ומבולגנת, וכל מיני דברים כאלה, כל מיני דברים כאלה, לי היה פעם שתרגמתי באיזושהי תוכנית, והם בטעות שלהם, כל התוכנית באוזנייה, היה לי את המנגינה הזאת של האות של פתיחת התוכנית. זאת אומרת, את כל התוכנית תרגמתי, כשברקע אני שומעת את האות של פתיחת התוכנית. אז את לא שומעת כמו שצריך, כל מיני דברים כאלה. וספציפית בחדשות בטלוויזיה, אני רק אגיד, באופן כללי, מתורגמן מקצועי תמיד נמצא בדיליי. אני צריכה לשמוע מה אומרים ולתרגם, ולכן יש איזשהו דיליי של בין 6 ל-9 מילים, זה נורא תלוי מאיזה שפה לאיזה שפה, באיזה נושא, אבל בטלוויזיה אני לא יכולה להיות בדיליי. כי אז יחתכו אותי ביציאה לפרסומות, או כשיוצאים לאיזשהו אה, משהו אחר, ואנחנו ממש כמעט צריכות להיות מילה במילה. זה תרגום שהוא הרבה יותר קשה, אה, הוא גורר אה, לפעמים טעויות, אה, אז כל הדברים האלה יכול להיות שלפעמים פחות מובן, אבל אני לא חושבת שזה משהו גורף שאפשר להגיד על כל המתורגמנים בחדשות. זה אולי משהו נקודתי וספציפי.
1: ומש... משהו השתנה בחמש השנים האחרונות? בעינייך לפחות, מנקודת המבט שלך בתחום המתורגמנים.
0: מאיזו ש... בחינה?
1: מהבחינה שהוא נהיה הרבה יותר ברור ומונגש.
0: אני, האחוזים עלו עם השנים, האחוז... האחוזי, הזמן שיש תרגום בטלוויזיה, לדוגמה, עלה. יש כל מיני מקומות שלא היו מונגשים בעבר, והם היום כן מונ... יותר מונגשים, בואו נגיד את זה ככה, ויש מודעות שכל הזמן עולה. ואני מקווה שזה רק ימשיך לכיוון הזה.
1: לכיוון שיש יותר הערכה כלפיכם.
0: לא עניין של הערכה, שיהיה יותר, יותר הבנה שצריך את הנגישות הזאת. זאת אומרת, שחירש מגיע לבית חולים, שיהיה הבנה שצריך תרגום שם. שחירש הולך ל, לכל מקום, שצריך להבין שצריך שיהיה שם תרגום. זה לא תמיד ברור. אומרים לו, בוא נסתדר, בוא נכתוב, בוא, זה... יש מקומות שלא אמורים להסתדר בהם. צריכים להיות מונגשים כמו שצריך, והיום יש יותר מודעות לדברים האלה. פעם לא הבינו את הצורך של זה.
1: ותגידי <תגיד> לסיכום ככה, מה את מאחלת לתחום הזה בעתיד, שימשיך?
0: אז, אז כמו שאמרתי, שבאמת שכל מקום יהיה נגיש, שכל מקום יהיה מתורגמן, שזה יהיה ברור, שזה יהיה מובן מאליו, שזה לא ידרוש כל כך הרבה בירוקרטיה. <אז> ושיהיה לנו כיף ונחת.
1: תודה רבה, דינה יזרלביץ'. תודה רבה. ולכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אם אהבתם את הפרק, אנא מכם, דרגו אותו בכדי שנקבל יותר חשיפה, ונוכל להביא עוד אורחים ואורחות מעניינים בדיוק כמוך. אפילו את הפעמון בכדי לקבל התראה על פרק חדש, שטפו לי משפחה וחברים שאולי ממורמרים מעבודתם, ותראו מפאת סימנים, את יודעת, <laughs> בדיוק כמוך, הוא עושה טוב בלב. רוצים לבוא ממש עד אליי לספר לי על עבודת חלומות שלכם, מוזמנים לכתוב לי במייל מי ג'וב פודקאסט, שתרו דג'ימל דוט קום, נתראה בפרק הבא. 103.6 FM, רדיו השפלה.